0: Мы находились вчера в голове о о семи заповедях, которые Бог дал всему человечеству. Так первое, что Бог сказал, что когда Бог создал первого человека, он раз Дал ему в еду плоды, плоды и разные травы. Вы имеете право есть. Но же убивать животных и есть их мясо Бог не разрешил первому человеку Адам. Что же произошло? После потопа. Почему после потопа Бог разрешил ну, Нуаху есть мясо животных? Об этом говорят комментаторы Торы, Радак, Рамбан. Я скажу это в своей форме. То есть до потопа Бог создал людей и создал животных. У человека не было моральное право убить животное и есть его мясо. После потопа, что Нуах, ради него Бог спас весь мир, в том числе и животный мир, и Нуах заботился о животных в ковчеге целый год, так Бог дал ему право есть мясо живого. Но, он дал ему ограничение. Ты можешь есть, но кусок от живого ты не имеешь права есть. Это то, что называется Эйвер Минахай. Кусок от живого существа. И Бог им сказал, что у вас страх был на всех животных и на птиц, и на, вс... и на рыбы морские. Они ваши руки отданы. Чем? То есть он дал человеку власть над... над ним. Человек своим разумом может ими руководить. И интересно, что обычно животные не нападают на человека. Только они, когда они особо голодные, или им кажется, что человек на них нападает, тогда они боюют человека. Каждое присмыкающееся, который живет, вам будет в еду. Как зелень травы, которую я дал первому человеку, я дал вам все. Но мясо, когда в его душе есть кровь, не едите. То есть кусок от живого не едите. И только вашу кровь от вашей души я взыщу. То есть если человек убивает себя, так Бог накажет его. Папа пересказывал от своего папы, от дедушки, что значит Бог накажет то вот вашу кровь от вашей души он востребован. От кого? Человек убил себя. От кого потребует? От вашей души. Душа у человека остается... Видно отсюда, ясно, что душа человека остается после смерти. И тот, кто покончил жизнь самоубийством, Бог потребует от души за, за, за это преступление от руки каждого зверя я потребую и от руки человека человек который убил брата я потребую душу человека кто проливает кровь человека через людей его кровь должна быть пролита потому что по подобию человека бог по подобию бога бог создал человека а вы и размножаете плодитесь на земле и размножайтесь на ней. Ну, тут упомянуты только есть несколько заповедей «Кусок от живого». Запрет убийства. А есть еще запрет. Есть запрет холить имя Бога. Есть запрет для всего человечества. Запрет и упоклонства. Запрет разврата, запрет грабежа, и чтобы были суды, которые судили. Это семь заповедей, что Бог дал всему человечеству. Бог сказал к Ноаху и его сыновьям с ним, говоря, а я установлю мой союз с вами и с вашим потомством после вас. И со всеми живыми душами, которые с вами. И птиц, и животных, и зверей. Я установлю мой союз, чтобы не будет больше уничтожено все живое отвод потопа. И не будет больше больше потопа уничтожить землю. То есть Бог обещает, что не будет такой трагедии, чтобы погубить все человечество. Обещание Бога. И сказал Бог, это знак союза, который я даю между мной и между вами и всеми живыми душами, которые с вами на, на поколение. Мою радугу я дал в облаке, и она будет станет знаком союза между мной и между землей. И когда будет облако на земле, покажется радуга в облаке, я вспомню мой союз. Это будет союзом между Богом и между всей живой душой на земле, что больше Бог не приведет тотального уничтожения на мир. В чем смысл? Почему именно радуга это знак союза между Богом и людьми? Почему радуга? Рамбан говорит так. Радуга во-первых, во-первых, радуга появляется во время дождя. Когда есть дождь и солнце, появляется радуга. Потом был в виде дождя. Во-вторых, радуга похожа по форме на лук. Так лук, него Символом войны был лук, с него стреляли, посылали, э, стрель, посылали стрелы на другую сторону. Радуга – это перевернутый лук, да и, и без тетива. Перевернутый лук – это символ войны, перевернутый лук – символ мира. Скажем мне что-то о законах субботы. Прошлую пятницу я говорил о трех условиях, при выполнении которых человек может производить отбор еды в субботу. Какие три условия? Первое. Человек должен это делать Человек должен отделять съедобную часть от несъедобной. Второе. Человек должен делать это рукой, а не специальным инструментом. И надо, и надо это делать короткое время перед едой. Допустим, в течение получаса перед едой. Вообще-то все, что у нас есть, ведь надо... Все, что мы едим, какую-то часть мы едим, а какую-то нет. (свят) Отбор входит в форму еды, но при соблюдении определенных условий. Эти условия повторим их. Мы отделяем съедобную часть в сторону. Мы отделяем это рукой, а не специальным инструментом отбора. И третье условие. Мы делаем это непосредственно перед едой. При соблюдении этих трех условий это разрешено делать отбор. Мы, например, едим рыбу или мясо. И там есть рыба и кости. Мясо и кости. Мы отделяем рыбу в сторону и едим. Мы можем это делать рукой. Мы можем делать это и рукой. В данном случае вилка не является инструментом отбора, а просто мы, это как будто мы делаем это рукой, тоже можно. Это мы говорили неделю назад. Хочу вести м- маленькую добавку к этому. Мы говорили, что надо отделить съедобную часть от несъедобной. Ну, а что делать, когда мы идем есть яйцо и есть на диск крупа? мы идем есть апельсин, а на нем есть кожура. Мы, что делать в этом случае? Скрупа яйца снаружи. Кожура апельсина снаружи. Мы хотим чистить яблоко, хотим чистить огурец, Шелуха. Огурца находится снаружи. Так написано в законе, в таком случае, когда это покрывает, где, скажем, с покрывает покрывается яйцо, так и огурец и яблоко покрыты кожурой. Апельсин покрыт кожурой. Так мы, в таком случае, мы можем снимать кожуру, чтобы чтобы есть плод. Человек хочет чистить рук. Он может снять шелуху, чтобы есть рук. Непосредственно перед едой. Два остальных условия остаются. Делать рукой, а не специальным инструментом. Ну, когда мы чистим рук, мы можем делать это и ножики. но не инструментом, чи... которым чистят овощи. Мы скажем, В случае с луком мы можем делать это ножиком. В случае с яблоком, с апельсином, с огурцом мы можем его чистить ножиком. Тут ножик не является инструментом отбора. И в этом случае мы можем снимать щелуху с луковицы, скорлупу с яйца перед едой. Я надеюсь, что все ясно. Все, что я сказал. А? Хорошо. Продолжаем дальше недельную главу. Сыновья Ноаха, которые вышли из Ковчега, были шейм Хом и Яфес. И Хом был отец к нам. И от этих трех раз Разошлись все народы земли. Ноах выпил от вина, опьянел и раскрылся. И Тора нам рассказывает, что произошло. Поведение хама, который вел себя недостойно к отцу, с неуважением. И поведение Шейми Ефета, которые пошли и покрыли одеждой, наверное, простынью скажем, покрыли отца, чтобы он не был раскрыт. Это неуважение. Интересно, написано, взяли Шейн и Еф это одежду и положили на плечо обоих и пошли лицом назад, покрыли телом назад, покрыли ноготу отца, а их ли... лицо назад, а ноготу отца не видели. Интересно, написано, во-первых, взяли Шим и Ефета. Упоминается шейм раньше. То есть видно, что шейм был основным инициатором этого. Покрыть наготу отца, отнести с уважением к отцу. Так они пошли телом назад когда они приблизились к отцу, они уже не могли идти телом назад, так они шли телом вперед, но лицо, повернули лицо назад, как уважение. И написано богословление, которое их отец Нуар богословил, Шеме и Ефета, И как он прокляхом? Что такое уважение к отцу? И что такое неуважение? И пока Тора, между прочим, нам рассказывает, чего Тора нам рассказывает, а к чему приводит пьянство. Каким страшным последствиям приводит пьянство. Теперь Тора нам рассказывает о разделении народа и какой народ, от кого произошел. Тора тут рассказывает про Ефета, про его детей, какие народы от него вышли. Затем Тора рассказывает про Хама, какие народы от него вышли. И прошили. Но очень интересно, как Тора определяет разделение народов. Тора говорит так. От от, От них разделились острова народа в их странах. В их странах. Каждый по своему языку. По их семьям. А БГЭ и бэ, эйэм, имеется в виду, они разделяются еще по я, вере и э, э, идеологии. Есть народ, многие народы, у которых есть определенные идеологии. Как, как? Как было, например, что поляки были католиками, украинцы православными, арабские народы мусульманами и так далее. То есть разделение народов идет по параметрам, по стране проживания, по языкам, по семье, то есть по происхождению. И по идеологии, <смех> диалоги религии. То нам рассказывает. Потомки ефета, потомки хама и потомки Шим. <смех> Я видел Амабанега, он пишет по своему времени. Многих из. Этих народов, кто они? Но я не знаю название народа во времена Бабанева тоже. А Бабанеу пишет об этом очень подробно. А интересно, Тора выделяет к нам его потомков которых Бог заранее запланировал, чтобы святая земля была в их руках, пока евреи придут. То есть до этого, как написано в Мидраше, были там потом Кишема, а потом они заняли эту страну, эту территорию. нам рассказывает историю о постройке Вавилонской башни. Давайте почитаем, как написано. Вся земля была, у всей, всей, у всей земли было один язык и одни слова. Какой язык у него был? Приводит, что было нее на кодек, святой язык. И было, они ехали с востока, и они нашли долину в земле Шинар, это Вавилон, поселились там. Сказали один другому, давайте сделаем кирпичи, сожжем. И кирпичи, были их вместо, для них вместо камней, а глина была за маску. Раша говорит, что в Вавилоне это, это равнина, нету там камней особенно. И поэтому они сделали кирпичи и, и, и сказали, давайте построим нам город и башню, а вершина на небе, сделай нам имя. Как бы мы ни рассеялись по всей земле, что они собирались сделать, и почему это Богу не понравилось. Есть мудрачи разные, которые говорили, что они хотели, как бы хотели сами построить, подняться на небо, а поставить там идол. Есть мнение что они хотели там взять и решили так. Потом же был, через 1656 лет, после создания мира. Так они решили так. Один раз в 1656 лет на небе выходит какая-то дырка и выходит такая... э, катастрофа, давайте давайте поднимемся на небо и исправим исправим там дырку, чтобы не было катастроф. Здесь как как из измитражим видно, что это были планы, как сами руководить миром. Служить идолам, сами руководить. Я видел очень интересный оригинальный комментарий об этом но давайте прочитаем пока дальше. Написано, Бог спустился, видеть город и башню, которые построили сыны человека. И сказал Бог, это ведь один народ, один язык. И поэтому они начали делать. А теперь не будет воздержано с ним все, что они хотят, планируют делать. А, вот тут очень интересно. Написано, Бог спустился. Скажите, Богу надо спускаться? чтобы что-то видеть. Богу это надо? Нет. Бог написал это для нас, чтобы судьи, которые судят, не торопились решать, пока они не спустятся, пока не увидят все, как есть. Не решать все, как они предполагают, с вершины своей Своего дворца, несмотря не смотря, что происходит в действительности, и не вникая в суд делать. Прежде чем что-то решить, надо спуститься вниз и все увидеть. Это написано для нас, для людей, Бог это написал. Бог же все увидел. Он написал, чтобы мы знали, как надо себя вести, как судьи должны себя вести. Я видел несколько интересных комментариев про, про, про постройку этой башни. Видишь, за Силброк зацалый Стелза сказал тут интересную и глубокую мысль. Они хотели выйти из-под руководства Бога. Как бы стать хозяевами самим. Мы сделаем, мы будем руководить. Бог передал человеку право руководить миром сделал его хозяевом над животным миром и так далее. Но все-таки человек должен знать, что есть хозяин над ним. Есть Бог. (смех) Есть. то поколение хотело, если можно так выразиться, стать полными хозяевами над миром. Как будто над ними нет хозяина Бога. Нет. Мы сами все решаем, мы сами все будем делать. Допустим, многие решительные действия менять Росхорея и делать другие изменения в природе, зачастую это опасно. Я сейчас не говорю о вопросе охраны природы. Это тоже важно, не портить мир. Но я говорю о другом. Они вообще хотели, если можно так выразиться, выйти из под Бога. Хотели сами строить. Сами руководить мир. Вообще-то сам этот подход быть хозяевом над Своей судьбой Бог дал человеку возможности, и Бог дал человеку выбор, и человек должен стараться. Но надо знать, что есть над нами хозяин. Есть хозяин над миром. Мы можем многое делать и изменять, но надо знать, что есть над миром хозяин. Мы не полные хозяева мира. А то поколение хотело, если можно так выразиться, выйти вообще полностью за руководство Бога. И поэтому Богу это не понравилось. Так что Бог сделал? Бог сделал, чтобы они разделил их языки. И тогда один не понимал язык другого. А когда они не понимали один язык другого, то они не понимали один другого. Один просит принести кирпич, а он дает ему что-то другое. И они сервис один на другого. И он его убивает. Они стали между собой ругаться даже написаны страшные слова. Они поднимались на печами. И если человек падал, то это никому не было больно. А вот если кирпич падал, жалко. И Бог разделил их языки. Я вам скажу Это урок И для человечества И для каждого из нас Конечно Бог дал человеку большие полномочия Больше чем всем другим В этом мире Но надо знать и помнить Что есть над нами хозяин. Мы не полные хозяева мира Ну это тоже надо знать как написано в бедраше, не портит этот мир. Не портит этот мир. Это в духовном плане, но и даже и физическом. Надо знать, что мы не, по, не, хотя и, не полные хозяева мира. В современном мире есть такое направление все менять и все делать, как было в Советском Союзе поменять русхорек и так далее. И тут в Израиле. Не всегда это разумно. Скажем, то, что они высушили бабатахувы, тут, тут в Израиле, энтузиасты, и это испортило. Человек, Бог сделан человека, хозяином мира, но надо, надо это ощущать. Интересно, я скажу вам еще интересную, интересную это я сказал одну идею, Росшищевателс, Рамблок зацал, а есть еще интересный оригинальный путь, который говорит один из больших людей 700-800 лет назад, рабин Унисик. Он, объясня... Он говорит совсем другое. Он объясняет, что тут не то, что было, как говорят, преступление и наказание. Нет. Бог увидел, что создание централизованного мира под одним руководством это плохо для мира. Потому что обычно на таким, на такой всемирной страной, страной, которая которая становится хозяином на всем человечеством, становится хозяином деспоты и получается, что это портит весь мир. Когда есть несколько стран, то в какой-то месте один руководитель, в другом месте другой. Вот возьмем сейчас историю про Авраама. Нимрод, который был владыкой в Вавилоне, пошел заставлять Авраама по конецу идти. Он бросил его в печку, Бог его спас. А что было потом? Авраам убежал, ушел оттуда в другую страну. А если была бы сверхдержава, которая, которой есть одно сверх, сверхдержава, Одно государство во всем мире. Куда бы мог Авраам уйти? То есть, по рабину Ниси, тут объяснение совсем другое. Это не преступление и наказание. Но Бог посчитал это вредным для мира. Вот возьмем наше поколение. В Советском Союзе победил коммунизм. И... Запретил запретил все религии, в том числе и еврейство запретил, запретил верить в Бога. Еврейство осталось в других странах. Места Торы остались в других странах. А что было бы, если бы коммунизм, не дай Бог, победил во всем мире? как они утверждали, что так, так непременно исторически должно произойти. Что бы тогда было? Рабину Нисим очень интересно. Это не преступление и наказание, но Бог посчитал это вредным для мира. И поэтому Он разрушил эти планы и разделил языки. Как, как вам нравится этот подход, Рабину Нисиму, а? Интересно? Ну, теперь, если у кого-то вопросы, пожалуйста. Это телефон.
1: Дорогие друзья, мы сейчас связаны с раундом для передачи ваших вопросов. Поздно можно поднимать руки, можно писать. И мы постараемся дать возможность каждому присоединиться к уроку, чтобы задать свой вопрос. Кодаров, есть такой вопрос еще и урока был задан эстер как, а, и чем, да, как и в чем как и чем в течение года но кормил животных, куда он девал продукты их жизнедеятельности.
0: Ага. Смотрите. Приводится же, что, что было три этажа. Правильно. Было было э- Три этажа. Как Раша говорит, и верхний этаж для человека, средний этаж для жизни, для животных и птиц, В нижние нижние они сбрасывали навоз, отбросы. И они же собрали, был приказ Нуаху, возьми любую, всякую еду, которую едят, и собери. Так у Нуаха была непростая работа. У многих его сыновей и их жен, они должны были собирать еду, вносить в ковчег и потом каждую еду давать э, э, тем животным, тем птицам, которые это подходят. Так отбросы были внизу, так я понимаю из
1: Спасибо, Робинсон. Есть вопрос от Виталия Хаи. Если в наше время детям приходится ухаживать за родителями, требующими помощи и видят обнаженное тело родителя, будет ли это проблемой?
0: Никакой проблемы нету. Они же занимаются родителями. Они им помогают. И они их обслуживают. Они это делают для родителей. Речь идет о другом. А Неуважение к родителям. Что? Сегодняшнее непонимание между людьми и этим следствием в Иеронской Одно по пути Рабина Ниссима, одно точно. Бог не хочет, чтобы была одна сверхдержава во всем мире. Это, не, это плохо для мира. Обычно руководителем такой свеходержавы являются десподы, и которые часто выступают против веры в Бога или выдувают. И так, если будет одна сверхдержава, которая будет всех подчинять, это очень страшно для всего мира. Людям, которые захотят идти по верному пути и служить Богу, не будет места где они мог, могли бы жить и, и, и идти своим путем.
1: Я бы здесь еще есть вопрос от Иосифа, как раз на, на тему, что вы сейчас затронули. Сейчас одна система в мире, уже не две, а одна. И сейчас уже теперь религиозный взгляд претерпевает давление со стороны общества в целом. Так ли это и к чему все идет?
0: Значит, общество в целом, не общество. Те, кто подают тон в обществе, не общество. Я знаю, в Израиле широкие широкие круги населения относятся с уважением к вере, к еврейству, к мудрецам. Но есть кто-то, который занимает тон. Это, я говорю про Израиль. Это пресса, средства массовой информации, система система суда, юридическая система, может быть и политическая система и так далее. Это не широкое общество, это это кто-то, который над обществом насаждает свой подход. Нет, это не общество.
1: Спасибо, Рубинсон. Еще вопрос тут. Анна задает вопрос. Не может ли быть такое, что поколение башни хотелось спасти от другого потопа на высоте башни?
0: А почему что они думали, что потоп будет на высоте башни? С какой стати? Они хотели как бы подпереть подпереть на всякий случай, что будет. Но опять-таки это было «мы хозяева Вселенной». Какой тут вопрос от Хайной что-то?
1: Вопрос по поводу ухода за родителями лежачими.
0: Смотрите, уход за родителями – это большая мецва, И когда надо, делаю все, что надо – и меняют титулим, и, и когда надо мыть, моют. И э, это большая митва заниматься родителями. Я вас спрашиваю, вы что вы думали про врача, который наблюдает больного, и когда надо видеть обнаженные тела, смотрят, медсестра, когда должна заниматься больными и так далее. И то же самое дети заниматься родителями. Речь идет, в нашей главе речь идет о другом. Когда папа был здоровый и все нормально, но смотреть с насмешкой на обнаженное тело папы. И вообще это неуважаемо видеть обнаженное тело папы, когда в этом нет никакой необходимости. Поэтому Шейми Ефе так сделали. Для, из-за уважения к отцу, потому что это неуважаемо. Когда надо заниматься больным, <coughs> так это совсем другое дело. <coughs> это большая мецва. <coughs> Я знаю про одну очень уважаемого рабанит, Рабонит Эстер Финкл зацал. Она раз в неделю ехала в другой город, в Невраг чтобы купать, чтобы купать свою маму пожилую. Большая митцва. То, что человек зарабатывает от уважения, и почитания родителей, заботы о них, это человек получает большую брату с неба.
1: А, Минсион, спасибо за ответ. Тут еще вопрос от Йосифа касательно кашрута, Соблюдал ли Нох кашрут? Вернее, люди времен Ноха, и Ведь там уже были чистые и нечистые животные упомянутые. Или все-таки это был какой-то другой при, принцип чист, чистоты животных?
0: Послушайте. Принцип кошерных, чистые и нечистые, тот же принцип, как Раша говорит. Чистые те, которые будут чисты для, для будущем для еврейского народа. Но для всего человечества нет этих законов. Они могут есть до потопа, как известно, вообще нельзя было есть мясо животных, убивать и есть. После потопа они могут есть мясо любого животного, у них нет ограничений. Вся разница, которая тут пишется, Тут и, и, разница, которая тут пишется, что Бог сказал Нуаху, от нечистых убери себе одну пару, самца и самку, а от чистых возьми семь пар. Почему? Потом написано, в дальнейшем написано в продолжении, что он взял, что он взял от всех чистых животных и чистых птиц и принес из них жертвы. Для принесения, между прочим, я не иду давать кому-то указания, но по закону, как написано в Гимаре, не евреи, нуах если они хотят приносить жертвы, они сейчас могут, но они могут приносить только от чистого животных. Когда была донатора, то Тора в храме указала только несколько видов животных. Только от, от коров, овец и коз и животных можно приносить жертвы. А нуах, для ноаха не было этих указаний. А есть славья ноаха могут есть любое животное. И мясо любого животного, но они не имеют права есть кусок от джибов. Какие еще вопросы?
1: Спасибо, Винсион. Есть вопрос еще от Эстер. Можно ли было кушать рыбу до потопа? А-а-а.
0: Я понимаю, что точно так же, как нельзя было есть мясо животных до потопа, Точно так же нельзя было есть и рыбу до потопа. А после потопа, когда разрешили убивать животные и есть их мясо, разрешили также убивать рыбу и есть ее. То есть рыбу до потопа нельзя было убивать и есть. А после потопа можно...
1: Спасибо, Раф. Тут, Йосиф еще по поводу вашей затронутой только что темы. Получается, что сегодня арабы, когда в свой праздник Курбан-Байрам приносят жертву, можно сказать, что они делают правильно, то есть они имеют право это делать. Послушайте, а я,
0: не знаю, а я не знаю, как они это делают. Честно говоря, не знаю их обычаи. Они что-то строят жертву, режут барана или ложат на него, я не знаю. Или просто режут барана во имя Бога. Я не знаю, что они делают.
1: Дорогие друзья, если есть вопросы, пожалуйста, еще можно поднять руку.
0: Почему после потопа Всевышний разрешил есть мясо? Я говорил об этом в самом начале урока. Что Рамбан и другие комментаторы Торы объясняют, объясняет, что до, до потопа у человека не, Бог не дал права человеку убивать животные, есть мясо, потому что как Бог создал человека и создал животных. Какое моральное право есть у человека над животным? После потопа, что животный мир был спасен благодаря заслугам Ноаха, И Ноах с ними конетелился целый год, заботился о них, кормил. И ради Ноаха Бог дал обещание не уничтожить мир. Так у него есть какое-то моральное право над животным. Какие еще вопросы?
1: Здесь, вот, Йосиф, а э... почему
0: Авраам, когда шел приносить жертву Ицхака, он сказал от рока мы вернемся. <смех> Вопрос очень хороший и верный. Почему он относится через две э, главе, через две недели? Но на, на ответ такой, смотрите. Надо знать, что наш язык имеет могучую силу. То, что человек говорит, выполняется. Особенно люди, достойные, которые берегут свой язык. Люди, которые берегут свой язык, их слова выполняются более более сильно, чем у других людей. Поэтому надо всегда говорить на хорошее. И гемора нам говорит, брит крутались фасай, есть союз губ. То, что человек говорит, выполняется. И гемора приводит эту, вот, как раз эту фразу. И видишь, они вернулись оба. Это, это на важное указание в жизни. Никогда не говорит на плохое. Когда человек говорит на плохое, это может создать, чтобы это действительно произошло.
1: Спасибо, Раф, вы Говорим-то видели. это Да. да. Здесь еще вопрос от Анны по поводу смерти Ноаха. Что известно, о нем сделали он шуру,
0: а, а на что он должен был сделать, что вы скажите? Он был, он был садыком на что? Смотрите, Нет. что он выпил вино и опьянел, он уже увидел последствия этого, и, и наверное, он сразу же сожалел о том, что произошло. Между прочим, я слышал интересное объяснение, как это у него произошло. Я слышал объяснение такое. Люди ведь до потопа жили более долгие годы, и они были более сильными. гемора в трактате Санедрон говорит, что они жили прекрасную жизнь с музыкой, спокойно, приятно, хорошо, и жили долгие годы. А после потопа Бог Изменил природу человека, укоротил дни его жизни. Почему? Именно именно для того, чтобы человек, э, я скажу вам в такой форме. Представьте себе человеку, люди, которые живут 800-900 лет. И они делают какие-то преступления, разврат. И говорят, исправься. Придет наказание, он говорит, исправиться, знаешь что? Дай мне пожить спокойно до 800-900 лет, а потом я подумаю, что делать. А когда Бог укоротил жизнь человека, человек понимает, что если нужно исправиться, нужно исправиться сразу.
1: Спасибо, Бен Я не знаю, есть у нас время или уже должны мы закончить наш урок?
0: Смотрите, я могу продолжить еще, если есть вопросы. Что-то.
1: Ну, вот есть в догонку один вопрос от Йосифа по поводу того, что у арабов приносится значит, животное в жертву, значит, перерезает горло, сливает кровь, но без жертвенников. Во имя Бога Милостивого и Милосердного. Так
0: вот, они его потом сжигают, брызгают кровь где-то на жертвенники, ложат мясо на жертвенники. Что они делают?
1: Да, информации недостаточно.
0: Я, я не знаю. Смотрите. От чистого животного не евреи, имеют право приносить жертву. Делают они по правилам, не делают, не имею понятия.
1: Я, я, там, короче, я не
0: закончил мысль. И люди до потопа были, были крепкими, более сильными. Но тоже до потопа были другие силы. И когда он пил такое количество вина, он не опьянел. А после потопа он ослаб. Я принял. Поэтому так я слышал такое объяснение, которое его в чем-то оправдывает. Для него это было неожиданно, что такого количества вина он уже опьянял. Он сам изменился после потопа. Его тело, точнее его тело изменилось после потопа, стало более слабым. Слушай,
1: слышу больше, э, слышу. Спасибо. Меня слышно, больше нет. Есть какие а но в целом... По...
0: Глава. Она очень широкая. Про великую личность Авраама. Столько много сторон про Авраама. И про его жизнь, про его исправление и так далее. Всего хорошего. Хорошего шаббата всем.